0: Wir stehen Bürgermeister den Bürgermeister der Burg 67,7
1: Moin Felix. Moin Peter. Moin, Moin Elmshorn. Elmshorn.
2: Herzlich willkommen zur 100. Folge unseres Elmshorn-Podcast. Heute ist Redaktionsschluss am Wahltag zum Bürgermeister der Stadt Horn, nämlich Sonntag, den 15. September 2019. Und äh, wir haben es ja gerade eben schon gehört, Elmshorn hat gewählt. Genau. Über die einzelnen Zahlen sprechen wir natürlich jetzt gleich, aber vorweg schon mal, wie man eben gehört hat, Volker Hatje ist die nächsten sechs Jahre zum Bürgermeister der Stadt emshorn gewählt worden mit einem beeindruckenden Ergebnis, das können wir festhalten auf genau, jeden Fall. Er von hat, wie viel Prozent hat er, Felix?
1: 67,67 Prozent. ,67%. Ja, Felix ist heute Mann der Zahlen. Genau, ich habe hier die Zahlen vorliegend, also ich werde euch gleich damit komplett, äh, ja, äh. Ja, Vergnügen, will ich mal sagen. Ja.
2: Äh, auf jeden Fall im, äh, in diesen Shownotes zu dieser Folge auch der Link äh, zu den ganzen Grafiken. Das macht das Ganze natürlich nochmal wiederum einfacher dem oder uns dann zu folgen. Und ähm, ja, wir waren selber im Kollegiumssaal zugegen, gerade eben. Äh, ab 18 Uhr trudelten da allmählich die Bewerber ein. Ähm, es waren anwesend äh, Jonas Stiefel, der kam glaube ich zuerst, beziehungsweise Herr Hattje war glaube ich zuerst, da, ja, dann genau. kam Herr Stiefel noch dazu, ähm, dann kam Herr Asbars, Herr Graf kam auch noch kurz und, äh, beziehungsweise kam auch und kurz schaute auch noch Herr Reiter vorbei, der hatte eine alternative Wahlveranstaltung gehabt, wo er da äh, ja, den, den Abend verbracht hat, aber zum Gratulieren kam er auch noch kurz vorbei.
1: Genau. Also das, äh, so im Großen und Ganzen war es echt schön und zwar sehr, sehr voll, muss man sagen.
2: Es war sehr gut besucht. Es war äh, ja man kann schon sagen, stickig, ne? Genau. Ich meine, die Luft brannte ein bisschen. Genau. Auch wenn es relativ schnell, relativ eindeutig wurde. Ja, es war jetzt nicht lang anhaltend spannend, also äh, nach man kann sagen, nach einem Drittel aller ausgewählten Wahlbezirke, ausgezählten Wahlbezirke der Schnellmeldungen äh, war die Sache eigentlich klar.
1: Ja klar, man hat ganz deutlich gesehen, äh, er hat ja jeden Wahlbezirk gewonnen. Von, äh, und ich glaube, im schlechtesten Fall waren es 56 Prozent, die er äh, hatte und im besten Fall waren wir, glaube ich, sogar bei 73 Prozent. Also das war war dann schon relativ äh, zeitig sehr eindeutig, ja. Das muss man sagen. Was äh, leider nicht sehr schön war äh, an dieser Wahl, muss man ganz ehrlich sagen, war die Wahlbeteiligung. Die war nämlich, ich sag mal, unterirdisch, wenn man das so sagen kann. Ging auch ein großes Raunen durch das Publikum in der Veranstaltung. Genau, als sie bekannt gegeben wurde. Es war nämlich nur 37,77 Prozent.
2: Ja, ja, sehr traurig. Zumal wir in dem Sound ja gestern das Fest der Demokratie äh, gefeiert hatten auf dem alten Markt. Wobei, mit spitzer Bemerkung könnte man jetzt sagen, ist da die Beteiligung ähnlich gewesen wie bei der Wahl.
1: Ja, gut. Nee, klar. Das ist, wie gesagt, da ist auf jeden Fall noch, äh, Aufholpotenzial. Äh, und in sechs Jahren hoffen wir natürlich, dass es da ein bisschen mehr Leute es, es zu ohne schaffen.
2: Ja, auf jeden Fall ist es wirklich ja nicht mal die Hälfte von der Wahlbeteiligung der letzten Wahl, ne? Da hatten, genau. wir, ja sie, hatten wir ja 76, nee, 67 Prozent, war ja, das genau. meine ich, ne? Aber jetzt ein egal, äh, war ja. Aber es war,
1: wie gesagt, deutlich Deutlich größer. Mehr genau Obwohl ähm. es natürlich nicht so viele Bewerber gab. Ich meine, das war jetzt wirklich herausragend, was wir hier an Bewerbern hatten. Genau. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch einfach mal rüber in die Zahlen. Genau. Und, äh, ich verlese
2: mal das vorläufige amtliche genau,
1: Endergebnis. Genau, das vorläufige amtliche. Ich gehe von, von oben nach unten und das ist natürlich äh, an oberster Stelle Herr Hatje mit 67,67%. Prozent ,67%. Danach kam Herr Aspas mit 18,12%. Prozent darauf folgte Herr Reiter mit 8,09% Prozent, dann Herr Stiefel mit 4,8% Prozent und äh, dann kam noch Herr Graf mit 1,32% Prozent. also schon interessant muss man sagen ja, ähm,
2: wir wollen jetzt hier nicht rumdreschen, aber ich finde diese Zahl ist auch nochmal sehr bemerkenswert nämlich die ähm, Wahlbeteiligung im Wahlbezirk KGSE 2 das ist äh, mit Abstand das, äh, die niedrigste Wahlbeteiligung in ganz Emsorn äh, Dort haben nur 15,13 Prozent der Wähler. Äh, es waren 1.447 Wahlberechtigte in diesem äh, Wahlbezirk äh, war allberechtigt und davon haben halt nur 219 ihre Stimme abgegeben. Das sei hier an dieser Stelle mal gesagt, das ist ein, ja, ein katastrophales Ergebnis für äh, die Demokratie, möchte ich jetzt mal wirklich sagen.
1: Nö, nee, klar, also muss man wirklich sagen, das war keine schöne Sache. Gut, dann, ja, also haben wir, wir haben noch ein paar O-Töne äh, eingefangen, wollen wir dazu sagen, aber eine Sache noch kurz zuvor, ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt, wir sind jetzt auch auf Spotify zu hören, also falls ihr uns darüber lieber hören wollt, ist das jetzt auch möglich. Genau, da kann man uns auch folgen und ähm, ja, ihr könnt auch diese Folge
2: da natürlich euren Freunden, äh, Bekannten äh, weiterempfehlen. Genau. Ähm, und
1: ja, genau, das äh, nur kurz dazu, ein kurzer Einschub wir äh, wurden
2: ja gefragt ist also ob wir halt genau. auf Spotify sind und dem sind wir natürlich dann auch nachgegangen und haben das jetzt auch äh, ja sind da auch angenommen worden genau. bei Spotify.
1: Gut, okay, dann geht's weiter in unserem Wahlprogramm. Genau.
2: Wir haben äh, mit den äh, drei Kandidaten gesprochen, die bis zum Schluss der Veranstaltung anwesend waren, das waren Herr äh, Stiefel, Herr Asbars und Herr Hatje. Und äh, ich habe zunächst Herrn äh, Stiefel gefragt, ähm, wie viel Prozent hat er gleich bekommen? Magst du äh,
1: das waren 4,8 Prozent.
2: Ähm, wie er die äh, Wahl einschätzt äh, und äh, seine Gedanken allgemein zu der Wahl. Ja, es ist ein. ich denke, es ist das beste Ergebnis seit Kriegsende. Für mich hier in dem Swan als Kandidat der Partei. Ich denke, es ist ein, ein gutes Ergebnis, ein sehr gutes Ergebnis. Und
1: ähm, ja, was soll ich dazu sagen? In, in Bismarck Schule 2, dem Bezirk der Herzen, äh, bin ich ganz klar Vorreiter. Und ähm, mehr muss man nicht erreicht haben, denke ich.
2: Ja, okay. Vielen, vielen Dank für deinen Wahlkampf. Auf jeden Fall für dein Engagement für die Stadt, für uns. Und äh, ja, vielleicht in sechs Jahren dann wieder. Gerne wieder. Genau, und genauso habe ich natürlich auch Herrn Arsbars äh äh gefragt, wie er die Wahl einschätzt, wie er seine Gedanken zur Wahl sind. Er hat bekommen wie viel Prozent? Äh,
1: das waren genau 18,12 Prozent. Also bei der geringen Wahlbeteiligung und ähm, den vielen Gegenkandidaten, das ist es ein gutes grünes Ergebnis. Ähm, da kann man jetzt nicht meckern, aber selbst hatte ich natürlich den Wechselwunsch und wollte, dass es halt anders für die Stadt weitergeht. Und das hat sich jetzt leider nicht erfüllt und das ist natürlich ertäuschend. Ja, okay. Okay.
2: Schade. Ja. Gut. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für dein Engagement, für den Wahlkampf. Ich habe zu danken. Ja. Eine große Stadt
1: hat viel Spaß gemacht. Ja. Super, ja. vielen Dank. Ja. Viel Erfolg
2: Danke. in Pinneberg dann weiterhin, aber da wird es ja weiterhin den bleiben. Da dann werde dann, ich ja. erstmal
1: weiterhin ja. bleiben.
2: Genau, und dann haben wir Herrn Hatt hier auf jeden Fall zur Wiederwahl erstmal gratuliert, äh, denn er hat ja seine
1: 67,67% seine ,67 Prozent erreicht.
2: Und äh, ihn ebenso gefragt, wie er das Ergebnis einschätzt und das hat er gesagt.
0: Also ich finde bei vier Gegenkandidaten im ersten Wahlgang 67 Prozent äh, Stimmen zu erhalten, ist schon ein beeindruckendes Wahlergebnis. Das muss ich schon sagen. Und damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich hatte schon gespürt, dass es einen, gro einen großen Konsens in der Bevölkerung gab. Aber das weiß man ja immer erst dann, wenn das auch wirklich in der Wahlurne sich widerspiegelt. Und von daher bin ich sehr froh. Mir sind ein paar große Felsbrocken jetzt äh, gefallen und ich finde, das ist eine Bestätigung meiner Arbeit der letzten Jahre und das ist natürlich auch ein Vertrauensvorschuss, dass ich dies so in der Art und Weise bitte auch in den nächsten Jahren diese Stadt voranbringen soll.
2: Ja, da kann man sich auf jeden Fall nur anschließen. Ähm, nochmal vielen Dank an alle Kandidaten für das Engagement für die Stadt Emsorn, für uns Bürgerinnen und Bürger. Ähm, der Wahlkampf ist nicht einfach gemacht. Äh, es gab viele gute Ideen, die äh, in den Wahlkampf ja eingebracht wurden, wo vielleicht die eine oder andere Idee auch nochmal im Kollegium umgesetzt werden oder eingebracht werden kann und um vielleicht auch noch umgesetzt werden kann. Ähm, wir hören jetzt noch mal kurz in die Dankesrede von Herrn Hatt rein. Und anschließend gibt es dann die Kurznachrichten der letzten zwei Wochen.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich bin tief gerührt und ich bin aber ganz groß dankbar, weil ich habe als Einzelbewerber und Parteiloser tritt man ja auch gegen an. Und ich habe ganz viel Unterstützung bekommen von ganz vielen lieben Menschen. Ob das aus der Familie war, Freundeskreis... Von der CDU, von der SPD, die mich überall unterstützt haben und mir Hilfe Stellung gegeben haben. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich alleine war als Einzelkämpfer, sondern dass ich ein Teil unserer Gemeinschaft in dieser Stadt bin. Und das war echt ein tolles Gefühl. So, und jetzt glaube ich, sollten wir. Auch in die Zukunft schauen und sagen, so der Wahlkampf ist passé. Jetzt gucken wir gemeinsam wieder nach vorne und wenden uns unseren Arbeitsthemen zu, weil da haben wir noch auf der Agenda. Und ich, ganz ehrlich, ich bin auch froh, wenn ich jetzt nach meinem Urlaub, den ich jetzt antreten werde, falls mich jemand vermisst, <lacht> das gönne ich mir jetzt, dass wir dann wirklich wieder zu den Sachthemen übergehen und ich meine Kraft hier auch wieder voll und ganz für die Erzhorner hier äh, zur Verfügung stellen kann und mich einsetzen
2: und was außer der Bürgermeisterwahl 2019 noch so in den letzten zwei Wochen passiert ist, das hören wir jetzt äh, schnell in der gewohnten, gewohnten Kurznachrichten äh,
1: genau. mit Felix. Juhu und es geht schon los und zwar die Volkshochschulen laden ein am Freitag, den 20. September ab 18 Uhr zur langen Nacht oder 100-jährigen Nacht äh, der Volkshochschulen. Dort äh, kann man äh, einfach äh, sozusagen die Volkshochschule besuchen. Das ist, geht halt über die ganzen Volkshochschulen Deutschlands. Die sind jetzt 100 Jahre alt geworden und dort einen schönen Abend haben. Äh, da kann man einfach reinschnuppern in die Kurse mal, die aktuell angeboten werden und den, der Abend wird abgeschlossen mit einem schönen Konzert.
2: Von den Money Brothers.
1: Ach so, das stand hier gar nicht drin, aber das ist ja noch gut zu wissen. Ja.
2: Perfekt. Ähm, das 30. City Blues Konzert bei Holzjunge war jetzt ja auch in der letzten Zeit, am 30. und 1. September war das Ja. Und äh, ähm, die Veranstalter Jens Junge und ähm, Carsten Junge sind sehr begeistert, denn so voll war es noch nie, sagten sie der Holsteiner. Ähm, insgesamt waren am Samstag rund 1500 Besucher äh, auf dem Gelände und am Sonntag zum Frühshoppen äh, nochmal 600, da war allerdings natürlich parallel der Verkaufs auf eine Sonntag, der ähm, im Prinzip äh, gut, aber nicht überdurchschnittlich äh, besucht war. Aber wie gesagt, die Macher des 30.
1: City Blues äh, sind sehr begeistert und sind auch schon in den Planung fürs nächste Jahr. Okay, und jetzt steht als nächstes wieder was an und zwar die interkulturelle Woche soll wieder starten und das ab Montag, den 16. September mit einem Dinner, wie eigentlich immer. Dieses Dinner wird voraussichtlich bei gutem Wetter stattfinden, vor dem Torhaus. Und dort um 17.30 Uhr starten.
2: Der Bürgervorsteher Andreas Hahn hat ja den Preis für den Alltagshelden im Sons aus der Taufe gehoben und auch dieses Jahr wieder wird ein Emshorner Bürger bzw. eine Emshorner Bürgerin für persönliches Engagement und für den guten Zusammenhalt in äh gekürt und man kann Bürger vorschlagen, das geht über die Seite der Stadt Emson bis zum 12. Oktober
1: gibt's da ein Formular. Sehr schön. Äh, auch noch was zu Emshorn hier und zwar, Emshorn ist eine, wie wir natürlich wissen, eine sehr dicht besiedelte Stadt und um genauer zu sein, die 24 dicht besiedelste in ganz Deutschland und sehr interessant dabei ist, dass Hamburg nur auf Platz 20 ist, das heißt, wir sind ganz kurz dahinter äh, und naja, die wichtigsten Vergleichsstädte natürlich nochmal kurz gesagt, Pinneberg, Platz 49, äh, ja, und Uetersen ist auf Platz 84, ist jetzt nicht ganz so wichtig, stand hier aber auch noch im Artikel der Holsteiner.
2: Ja und dazu passt natürlich auch äh, das Dauerthema denn wie schafft man eine attraktive Innenstadt wenn so viele Menschen dicht gedrängt wohnen und die Holsteiner haben hier einen Artikel wo sie mal zurückschauen nämlich äh, ganze 50 Jahre zurück denn schon vor 50 Jahren hat es die Stadtverordneten ähm, beschäftigt wie man ähm, ja wie man eine äh, eine attraktive Innenstadt gestaltet denn damals im März 1969 äh, wurden Experten beauftragt, dann da ein Konzept für die Innenstadt ähm, zu erarbeiten und ähm auch der Einzelhandel war damals schon groß, ähm, ja, bei dem gestrillten damals schon die Alarmglocken, denn die Konkurrenz durch diese Einkaufszentren, beispielsweise das Elbe-Einkaufszentrum, das ist 1966 eröffnet worden, äh, hat natürlich viel Kaufkraft aus Zorn abgezogen und ähm, der CDU-Stadtverordnete Benno Kollberg beispielsweise ähm, hat gesagt, dass man schon aufpassen muss, dass die Elmsorner auch in Zorn einkaufen können, dass möglichst viel Geld in M Sorn im Umlauf bleibt und nicht äh, in, in die die, äh, ja Kaufkraft abgezogen wird in andere Städte und dass sich Fußgänger beispielsweise in der, äh, in der Innenstadt sicher und ungestört bewegen können und dann halt in Ruhe einkaufen können. Dadurch kam es halt auch, dass dann irgendwann die Königstraße ja auch Hier autofrei ist. zur Fußgängerzone war. Und ähm, ja, das ähm, ist natürlich im Vergleich zu heute sind die Themen alle noch aktuell. Kann man sagen, nur dass halt, sagt die, äh, die die Holsteiner hier nochmal, dass natürlich der Radverkehr den für, zur Förderung, dass der damals kein Thema war.
1: Okay, dann haben wir hier gleich einen perfekte Anschluss. Und zwar geht es hier um die Anwohner der Gärtnerstraße. Diese fordern, dass äh, die Gärtnerstraße verkehrsberuhigt wird. Ähm, das begründen sie damit, dass in den letzten Jahren der Verkehr enorm angestiegen ist und das vor allen Dingen dazu führte, dass äh, Kinder wohl nicht mehr sicher an ihr fahren können. mit Dem Fahrrad zum Beispiel. Auch die Überquerung ist nicht so einfach... Und natürlich auch wie in äh, Emshorn üblich, das Parkplatzproblem hat sich wohl extrem verschärft und auch laut dem neuen äh, Plan äh, zur Parkraumbewirtschaftung äh, ist wohl nur eine Seite der Gärtnerstraße dafür vorgesehen. Die Anwohner fordern natürlich, dass beide Seiten da in dieses Konzept einfließen Ja, und dafür werben sie jetzt gerade und haben dafür auch äh, eine Unterschriftenkampagne gestartet. Sie hatten mittlerweile mit ihrer Initiative schon über 100 Unterschriften gesammelt.
2: Ja, und ich habe noch Polizeimeldungen hier und zwar ist es am Donnerstag, den 5.9. zu einem Überfall auf den Netto-Discounter im Flammenweg gekommen. Gegen 20.45 Uhr hat ein unbekannter, ähm, die, äh, einen 22-jährigen Marktmitarbeiter mit einem Faustschlag niedergestreckt und äh, mit einem Elektroschocker bedroht und dann auch noch den 28-jährigen Kassierer mit dem Eleko Elektroschocker be bedro bedroht die, und die Ka äh, gefordert die Kasse zu öffnen. Er entkam dann mit, dem, mit einem unbekannten Geldbetrag und flüchtete halt in den Flammweg runter in Richtung Innenstadt. Äh, falls jemand sich in dem Zeitraum da aufgehalten hat und den Täter vielleicht gesehen hat oder irgendeine Person, die sich da auffällig behalten hat, das kann, das kann man sich auf jeden Fall an die Polizei wenden. Das geht über achtzig dreißig. Oder halt direkt vorstellig werden. Der Mann wird beschrieben als männlich, ca. 1,70, etwas korpulent, schwarze Trainingshose, schwarze
1: Kapuzenjacke, hatte eine dunkle Maskierung, das Gesicht verdeckt und sprach möglicherweise Russisch. Okay, dann habe ich auch gleich noch eine Polizeimeldung und zwar wird hier auch äh, nach einem Zeugenaufruf, äh, also es werden Zeugen aufgerufen nach einem Verkehrsunfall. Und zwar ereignete sich dieser am Montag, den 2.9. Äh, an der Kreuzung Kamburger Straße, Berliner Straße und hierbei ist es zwischen einer Kollision zwischen Auto und einem Fahrradfahrer gekommen, der... Äh, der zwölfjährige Fahrradfahrer ist wohl äh, leicht versetzt worden, ähm, der Autofahrer ist wohl kurz ausgestiegen, hat den Jungen beschimpft und ist danach weitergefahren. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Toyota mit Pinneberger Kennzeichen und der Insasse war wohl äh, männlich zwischen 1,60m 1,70m, circa 55 Jahre alt, so 50-55. Ja Und wie gesagt, auch hier Hinweise an die Polizei.
2: Ja, und dann gab es noch einen Unfall auch am 2.9. gegen 17 Uhr, denn dort äh, fuhr eine 22-Jährige mit einem Auto bzw. einem, beziehungsweise einem äh, Gast noch mit dem Fahrzeug auf dem Adenauer Damm und wollte den Heusweg abbiegen, äh, hat dann gebremst und dann fuhr ein äh, Smart auf den Skoda der äh, 22-Jährigen auf. Äh, darin saßen äh, ein 23-Jähriger und eine 16-Jährige und noch ein dreijähriges Kind. Jeder, der weiß, der die Smarts kennt, weiß, dass es nur zwei Sitzer sind. Das bedeutet, oh. das Kind ist auch nicht gesichert worden. Alle wurden leicht verletzt, bis auf das Kind, das kam mit schweren Verletzungen, weil es halt nicht gesichert war, ähm, ins Krankenhaus und ähm, ja. Nicht schön. Man sollte sich
1: anschnallen, bzw. einen Kindersitz haben. Auf jeden Fall. Okay, dann nochmal etwas Schönes und zwar, ähm, findet ein Live-Konzert statt vom Kinderschutzbund äh, der Stadt. Und zwar hat hierfür die MS-Kloster-Sande oder der Förderverein darum, vielmehr ähm, äh, selbige äh, zur Verfügung gestellt und zwar kostenlos, äh, einfach um das zu unterstützen. Und jetzt wird es ein Benefizkonzert geben. Stattfinden wird dies am 19. Oktober. Äh, Einlass wird sein ab 19 Uhr und der Start um 20 Uhr.
2: Ja, und wir kommen auf das Anfangsthema zurück. Wir schließen das jetzt hier, machen den Kreis zu, denn ähm, es gab eine kleine Wahlpanne bei der Deutschen Post, die Stadt Emshorn ist davon auch nicht so begeistert. Der ähm, Stadtrat äh, Dirk Moritz, der erste Stadtrat Dirk Moritz, äh, sagte auch der äh, Zeitung der Holsteiner, dass es da äh, Gesprächsbedarf mit der Post gibt. Denn es ist nicht das erste Mal gewesen, dass es zu einer Panne bei der Verteilung wichtiger städtischer Informationen äh, gekommen ist. Ähm, bei, bei, auf, äh, aufgefallen ist es, dass die Briefwahlunterlagen im äh, Bereich Kloster Sande unter anderem nicht äh, zugestellt wurden. Uh. Also, etliche Bürger haben halt dann nochmal nachgefragt und gefragt, wo bleiben denn jetzt die Unterlagen? Es hat nicht zugestellt worden. Es, äh, ja, man weiß es nicht. Irgendwo sind die Briefe Versch verschwunden. Vielleicht werden sie nach nächste Woche noch zugestellt, nach der Wahl, oder sie tauchen nie wieder auf. Man weiß es nicht. Ähm, die Frage ist jetzt, inwieweit das jetzt bei der Wahlbeteiligung jetzt Einfluss hat oder ob die Leute dann tatsächlich äh, dann doch ins Wahlbüro gegangen sind äh, und halt dann vor Ort gewählt haben. Das ist natürlich nicht äh, so einfach nachvollziehbar.
1: Nee, das stimmt, aber da,
2: man müsste mal außer man müsste das Wählerverzeichnis äh, auswählen, aber das kann man ja erst nach der Wahl dann ja, tun. Klar. ne? Also das wird sich dann das Wählerverzeichnis, ob dann die Personen aus den Bereichen dann zur Wahl gegangen sind oder nicht. Gut. Die, okay. die frei beantragt haben.
1: Na ja, gut, dann gehen wir würde ich sagen über in Wettersportverkehr.
2: Ja, zum Wetter. Das Wetter sieht äh, ja, ziemlich bescheiden aus die nächsten Tage. Heute ist jetzt ja auch, hat es ja auch zum äh, Mittag sich eingetrübt und regnet, nieselt ja immer mal wieder. Das wird morgen auch, äh, naja, so weitergehen, nicht ganz so nass. Aber immerhin bewölkt. Temperaturen morgen nur 14 Grad in der Spitze. Die Sonne guckt äh, kaum vorbei. Äh, Dienstag und Mittwoch wird es dann stürmisch ähm, bei sehr wechselhaftem Wetter. 15 bis 16 Grad. Immer mal wieder ein Schauer. Also sehr durchwachsen. Ideales Podcast-Hörwetter.
1: Perfekt. Gut. Ganz so gut lief es allerdings auch nicht. Und zwar bei den Alligators. Diese haben äh, leider verloren ihr Spiel äh, um den, naja... Aufstieg in, die erste. Aufstieg in die erste Liga äh, mit 19 zu 0 verloren, leider in. Berlin. Nee, in Zorn, aber gegen die Berliner. Ja, so, äh, genau, Flamingose, in so wie die heißen. Ne? Aha, ja, leider verloren. Naja, dafür dürfen Sie jetzt weiter in der zweiten Liga spielen. Erstmal. Jo,
2: Gut. Verkehrslage vom Stegen ist ja nach wie vor gesperrt. Genau. Haben Sie etwas Geduld. <lacht> Wir okay. melden, wenn die, vor, die Behinderungen vorüber sind, könnte man auch so ein so sagen. Ne? Das können wir auch so sagen, ja. Da reichen die nächsten zwei
1: Wochen. Okay, gut.
2: Ja. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall, ähm, dass ihr bei unserem Wahlspezial äh, so lange dran geblieben seid. Äh, hoffen wir haben euch gut informiert, nicht nur in dieser Folge, sondern auch in den letzten 100, ja auf jeden Fall, beziehungsweise 99, ne? Genau. Mit Plus die Spezialfolgen, die ja nochmal ja, extra zählen. Aber ja, wir sind irgendwie ganz froh, dass wir oder ganz auch nicht froh, sondern stolz, was wir schon alles an Content hier äh, euch zur Verfügung gestellt haben. Es sind ja. ja schon etliche Stunden. Die, man, äh, die wir das Internet besendet haben. Und äh, wie gesagt, freuen uns auch über eure äh, Kommentare, über eure ähm, Anmerkungen. Wie immer gerne an postadmorningsound.de oder auf Facebook, Twitter. Wie gesagt, bei Spotify sind wir ja auch immer schon erzählt und genau. äh, neuerdings jetzt. Und ähm, ja, würde einfach sagen ähm, machen wir so auch nach 100
1: ersten weiter ne genau so werden wir es und zwar dann in zwei Wochen genau bleibt uns gewogen bleibt uns treu in, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu, neu.